0: Und er war Student, aber in der Gemeinde waren wir gemeinsam Mitarbeiter, haben eine Jugend aufgebaut und so weiter. Ähm, heute ist er Pastor in Nürnberg und ich bin der Direktor der Bibelschule. Ähm, so kann es kommen. Ja, also ich bin Johannes Schneider, verheiratet mit Johanna. Ähm, passt perfekt und Johannes oder Johanna bedeutet Gott ist gnädig und ich liebe unsere Namen, weil. Es drückt etwas aus, was wir erlebt haben. Gott ist gnädig und alles, was in unserem Leben an Positiven da ist, und da ist so viel Positives, dass ich gar nicht erzählen kann alles, ist alles Gnade, weil Gott in unser Leben eingegriffen hat. Und deswegen ist es cool, Christ zu sein. Es ist das, die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem ganzen Leben, ist diese eine Entscheidung, zu sagen, ich will diesem Jesus Christus vertrauen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, Herzlichen Glückwunsch. Wenn du sie noch nicht getroffen hast, heute ist eine Möglichkeit. Heute kannst du diese Entscheidung treffen. Ich habe gelesen auf diesem Zetteln, die es da gibt. Da kann man ankreuzen. Ich nehme das heute an. Also, last but not least. Also, jetzt ist die Gelegenheit. Ja, das reicht zu mir, oder? <lacht> Gut. Ich möchte euch mitnehmen in eine kurze begebenheit in meiner kindheit ich bin aufgewachsen in afrika als missionarskind bin mit einem jahr nach afrika gezogen da konnte ich wusste also nicht so viel über meine vergangenheit hier in deutschland außer dass ich hier geboren bin und meine, meine, mein erstes lebensjahr im biberach im schwabenland verbracht habe das ist, nicht so, ist auch in süddeutschland aber ist noch mal eine andere ecke und aufgewachsen bin ich, habe 20 Jahre in Afrika gelebt. Und ich weiß nicht, war vielleicht sechs oder sieben Jahre alt. Wir wohnten auf einem Hügel. Oben auf dem Bergspitze wohnten wir und so ein bisschen versetzt nach unten wurde ein Landeplatz und ein Hangar gebaut für den Hubschrauber von der Heli-Mission. Ich weiß nicht, ob jemand Heli-Mission was sagt. Ernst Tanner war ein Missionar, der das gegründet hat. Und mein Vater war Missionar, aber vorher, bevor er Missionar war, war er Architekt und dann hat er das Ding da gebaut. Und ähm, wie es so ist in Afrika, gibt es zwei Jahreszeiten, zumindest in der Gegend, wo wir wohnten. Eine Trockenzeit, sechs Monate ist trocken und eine Regenzeit, sechs Monate regnet und ähm, du kannst natürlich hauptsächlich nur in der Trockenzeit bauen. Und wir hatten die, die Fundamente waren schon alle gegraben und ausgegraben. Und dann kam die Regenzeit und die füllten sich so richtig schön mit Wasser. Und dann, wenn das Wasser absickert, das ist so eine richtig schöne, lehmige Gegend. Dann gibt es so eine glasklare Lehmschicht, glänzend, wie, wie halt Ton ist, wenn das so mit Wasser absetzt. Das sieht richtig lecker aus. Also wie so eine helle Schokolade mit diesem Rot-Touch drin, Chili und so. Also das war, und für uns Kinder war das der Abenteuerspielplatz. Also da gehen war das Beste, was es gab. Wir durften aber nicht. Es war strengstens verboten, auf diese Baustelle zu gehen. Und irgendwann, an einem Nachmittag, da war die Versuchung zu groß. Und ich habe alle meine Kumpels überredet und wir sind da hingegangen. Und ich war der Älteste in dieser Clique. Und wir haben da gespielt und ähm, könnt ihr könnt euch denken, das war viel Spaß. Es hat richtig Spaß gemacht, in, dieser, in diesem Leben da zu spielen und es war glitschig und rutschig und so weiter. Die, außer meinem Bruder und noch einer Person waren alle meine anderen Kumpels Afrikaner, also so wie Joel. Ja? Nach dem Spielnachmittag sahen wir alle gleich aus und zwar von den Haaren bis zur Wurst. Alle komplett gleich. Wir hatten das gleiche an, wir hatten die gleiche Hautfarbe, die gleiche Haarfarbe, alles gleich. Nämlich so schön Kakaobraun, Weil wir eben diesen Schlamm von oben bis unten hatten. Und jetzt muss es nach Hause gehen. Okay. Ich wusste, das gibt Ärger. Ich wusste, das gibt Ärger. Wie machst du das jetzt? Wie, mach, wie kriegst du das hin, jetzt nach Hause zu gehen, ohne Ärger zu kriegen? Mir fiel kein Ausweg ein. Also habe ich irgendwie es hingekriegt, meine Kumpels sind vorgegangen und ich bin hinterher. Und habe so gewartet, mal sehen, wie die Reaktion ist, wenn die so durch die Haustür reinkommen und die Eltern, die dann treffen, die saßen da alle am Kaffeetisch, meine Eltern, die Eltern von meinen Freunden und so weiter. Und ich wusste, je nach Reaktion kannst du noch deine reagieren. Also da kannst du dann sehen, was du machst. Und die kam rein und ein Aufschrei. Und ich dachte, so, oh wei, da gehst du nicht rein. Also bin ich durch die Hintertür reingeschlüpft ins Haus, in mein Zimmer und unters Bett. Und da habe ich mich versteckt, so wie ich war. Und ich hörte alles, wie ich sagte, so, oh, so macht ihr da? Und es war verboten und und und. Gut, einer nach dem anderen wurde ins Bad gesteckt, wurde sauber gemacht und ich lag unterm Bett. Und desto länger ich da lag, umso mehr Angst hatte ich. Die Angst nahm zu. Die war schon groß, aber die wurde immer schlimmer. Die wurde immer, immer schlimmer, weil ich wusste, das gibt Ärger. Und jetzt wurde es noch schlimmer. Aber desto mehr die Angst zunahm, umso lieber war ich unter diesem Bett. Weil ich dachte, das ist besser. Aber irgendwann wird es kalt. Es ist ungemütlich. Es wird unangenehm. Das Zeug fängt an zu trocknen an deinem, an deinem Körper. Die Haare fangen an steif zu werden, weil das alles voll mit dem Zeugs war. Und irgendwann war es so unangenehm unter diesem Bett, ich weiß nicht, wie lange ich da lag, dass ich trotzdem gewagt habe, rauszugehen. Egal, was für eine Strafe kommt. Warum erzähle ich diese Story? Weil ich das Gefühl habe oder die Wahrnehmung habe, dass viele Christen auch unter solchen Betten liegen. Verdreckt und Angst haben, rauszukommen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Wenn das rauskommt, was ich da gemacht habe, und deswegen verkriechen wir uns lieber irgendwo, verstecken uns und denken, das ist besser so. Solange keiner es weiß, solange keiner es mitkriegt, lieber irgendwie versteck spielen. Das ist eine Story, die ist so alt wie die Menschheit. So hat Adam schon angefangen. Da hat er Mist gebaut, die Bibel nennt das Sünde, hat gegen Gott gehandelt. Und anstelle zu Gott zu gehen, hat er sich auch verkrochen. Nicht unter dem Bett, so wie ich damals, sondern irgendwo hinter Büschen. Und hat sich versteckt und hat gedacht, Gott findet mich da nicht. Gut, meine Eltern haben mich tatsächlich nicht gefunden. Die haben nicht vermutet, dass ich unter dem Bett lag. Als ich dann irgendwann rauskam, gut, die Dusche kam. Und das fühlte sich so gut an. Ja, es gab Ärger, aber der war halb so wild. Und es war so schön, wieder sauber zu sein und wieder in Frieden zu leben mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern. Und so geht es vielen Christen. Und jetzt lese ich euch einen Text vor aus Johannes Kapitel 8. Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Dieser Satz von Jesus wirkt unlogisch und er scheint auch unlogisch und er scheint auch täglich in dem Alltag unseres Lebenserfahrung als nicht wahr bewiesen. Es ist gut, wenn man nicht alles weiß und erst recht gut, wenn nicht alle wissen, was in meinem Leben so an Dreck dahinter ist. Wenn du auf der Autobahn fährst und überschreitest die Höchstgeschwindigkeit, dann findest du es gut, dass die Polizei das nicht weiß. Also, dass die Wahrheit da nicht an die große Glocke gehängt wird, weil die Wahrheit macht scheinbar nicht frei. Wenn das jemand weiß, wenn die Polizei dich blitzt und so weiter, dann ist die Wahrheit da und du hast Ärger. Wenn jeder von uns erleben würde, wenn hier sein, der Film seines Lebens ablaufen würde, ich weiß nicht, wer von euch hier noch sitzen bleiben würde. Also ich würde rausgehen. Weil Wahrheit macht die wirklich frei. Ist die Wahrheit nicht eher das Gegenteil? Sie bringt Strafe mit sich? Scham, Schande, unangenehm? Die Wahrheit über mein Leben... Macht die mich frei? Oder ist die nicht eher einschüchternd, beängstigend, versklavend? Und die natürliche Reaktion von uns Menschen ist tatsächlich bis heute: das Peinliche verstecken wir. Das uns nicht gelingt, das, behalten, das schieben wir unters Bett. Hauptsache, keiner weiß es. Den Schein wahren eine Fassade aufziehen, damit der andere nicht weiß, wie es mir wirklich geht, damit der andere nicht merkt, was hinter den Kulissen nicht in Ordnung ist. Da leben dann Ehepaare in der Gemeinde jahrelang, und zu Hause ist die Ehe eine Katastrophe. Aber man hat einen Schein aufrechtzuerhalten. Man kommt in die Gemeinde, ist alles super. Hauptsache, das Wichtigste ist, keiner weiß, wie es wirklich aussieht. Weil wir Angst haben, dass die Wahrheit uns eben nicht frei macht, sondern Ärger einbringt. Und tatsächlich, bei uns Menschen bringt die Wahrheit fast immer Ärger ein. Fast immer kriegst du Ärger und der Gutenberg, der weiß von was wir reden. Der hat viele Posten verloren, weil die Wahrheit rauskam. Ich habe gerade vor kurzem einem Studenten eben eine sechs geben müssen wegen so einer Wahrheit. Im Nachgewiesen, dass diese Arbeit nicht von ihm ist. Und die Wahrheit hat ihn offensichtlich nicht frei gemacht, sondern hat ihm Ärger gemacht, gebracht. Wie kann Jesus also sagen, die Wahrheit macht dich frei? Wie meint er das? Wie kann Gottes Wahrheit dann so anders sein, als die Wahrheit, die wir im Alltag erleben? Jesus ist immer derjenige, das, was er behauptet, das beweist er aus. Das lebt er vor, das, das zeigt er entweder durch Beispiele oder durch sein Leben oder durch Dinge, wie er mit anderen umgeht. Und ich möchte euch in diesem Kapitel, in dem er diesen Satz sagt, hat er kurz davor bewiesen, wie seine Wahrheit frei macht. Nämlich, da kommt diese Geschichte vor, wo eine Frau in Ehebruch getappt wird, ertappt wird, komischerweise nur die Frau, also ähm, wird ertappt, wie die das alleine hingekriegt hat, weiß ich nicht, aber der Ehemann wurde nicht erwischt. Der war nicht dabei. Die wurde dann nach vorgezogen und dann wurde sie wir von öffentliches Tribunal, nämlich so ein Mob war da zusammen und die haben dann Justiz geübt. Diese Frau ist eine Ehebrecherin und alle hatten schon ihre Steine in der Hand und waren bereit, die Wahrheit, die jetzt ans Licht gekommen ist, nicht Freiheit zu bringen, sondern Tod zu bringen. Wiederum diese Frau, wenn die während die da saß, ich weiß nicht, ob ihr, euch nachvollzie ob ihr das nachvollziehen könnt, was eine Steinigung ist. Eine Steinigung ist eine der unangenehmsten Formen zu sterben. Du kriegst ja nicht gleich einen Stein an den Kopf und bist weg, sondern das landet irgendwo und das ist sehr schmerzhaft, sehr brutal. Und diese Frau saß da oder kniete oder lag oder keine Ahnung und wartete jetzt. Jetzt es, Jetzt passiert. Mist, warum wurde ich erwischt? Vielleicht, war, vielleicht hat sie auch Gedanken gehabt über den Mann. Da, keine Ahnung, was für eine Beziehung zu dem Mann war, der, mit dem sie den Ehebruch begangen hat. War, sie, war es wirklich eine Liebesbeziehung? War es in der damaligen Zeit, waren Frauen nicht so viel wert? Also, was war dahinter? Vielleicht war es sogar das Gefühl typisch mal wieder: mich erwischt, den anderen nicht. Und so weiter. Keine Ahnung, was die Bibel sagt, nicht viel darüber, was diese Frau dachte aber garantiert nicht, super, dass die Wahrheit ans Licht kam. Also das hat sie bestimmt nicht gedacht. Die Wahrheit macht nicht frei. Und dann kommt aber jemand auf die Szene, und das ist Jesus. Und der wird gefragt, sag mal, Meister, im Gesetz steht, dass ein Ehebrecher oder Ehebrecherin gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Was ist deine Aussage zu dieser Wahrheit? Und das ist eine Wahrheit, die unumstößlich ist, die ist so groß, dass es im Gebot festgehalten wurde. Der Ehebrecher soll sterben. Wie sagst du, wie handelst du jetzt? Und Jesus behauptet, dass dieser Gesetzgeber, der dieses Gesetz herausgegeben ist, sein himmlischer Vater ist. Also sein Gesetz, ich und der Vater sind eins. Er ist der Herausgeber dieses Gesetzes. Jetzt wollen wir mal sehen, wie du handelst, Jesus. Wie deine Wahrheit frei macht. Und Jesus beugt sich, und wir kennen die Geschichte, wenn wir die Bibel gelesen haben an dieser Stelle, wenn nicht, kannst du nach Hause gehen und sie lesen. Er kniet sich hin und schreibt irgendwas in den Sand rein. Da kann man groß spekulieren, was er jetzt da hingeschrieben hat. Ich habe meine Fantasie und kann mir vorstellen, was er reingeschrieben hat. So ein paar andere Sachen, die die anderen da so gemacht haben, so ein paar andere Wahrheiten ans Licht gebracht, aber das wissen wir nicht. Tatsache ist, er steht dann wieder auf und gibt eine Antwort und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein schmeißen. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein schmeißen. Und die Frau kniet da oder liegt da, zitternd Wagt es nicht, ihren Kopf zu erheben, irgendjemand anzuschauen. Denkt, wann fliegt der nächste Stein? Oder der erste. Zeit vergeht. Plötzlich hört sie Plumps. Sie hört, wie Steine fallen, aber nicht auf sie, sondern auf den Boden. Sie hört, wie Steine aus der Hand gelegt werden, aber nicht vielleicht der eine ganz still und leise, der eine beim Umdrehen und Weggehen. Auf jeden Fall, diese Masse um sie herum wird immer kleiner und plötzlich ist diese Frau alleine mit Jesus. Die Sache ist noch nicht gerettet. Es ist immer noch einer da, der einen Stein schmeißen kann und du kannst einer kann eine Frau steinigen wenn da so viele Steine rumliegen, Jesus hätte es hingekriegt. Und Jesus hätte sie steinigen müssen. Jesus hätte diese Frau steinigen müssen. Und jetzt kommt das Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Wo sind all die, die dich verurteilt haben? Sind alle weg? Wenn sie dich nicht verurteilt haben, so verurteile ich dich auch nicht. Jetzt kommt das worauf ich hinaus will, dass die Wahrheit Jesu, die Wahrheit Gottes anders ist. Die Wahrheit über diese Frau war, ja, es stimmt, sie war eine Ehebrecherin. Die Wahrheit über die Menschen um sie herum war auch, keiner von ihnen hatte das Recht, einen Stein zu schmeißen, obwohl sie alle bereit waren, Steine zu schmeißen. Alle waren bereit, einen Stein zu schmeißen. Manche waren, vielleicht war sogar der eine oder andere dabei, der vielleicht vorher mit ihr was hatte und sie gedacht hat, bevor das rauskommt, weg mit ihr. Hauptsache, ich werde nicht erwischt. Ein Opfer. Weniger, indem ich nicht dran bin. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Alle waren mitschuldig dort. Das war auch die Wahrheit, die ans, Tag, ans Licht kam. Die Wahrheit, dass eben nicht nur diejenige die jetzt dummerweise erwischt wurde, diejenige, die verraten wurde oder was auch immer, schuldig war, sondern alle. Das ist der erste Punkt, der durch diese Geschichte und die Wahrheit macht frei deutlich wird. Keiner von uns, auch derjenige, der den größten Schein aufrechterhalten kann, ist in Wahrheit unschuldig. Ich bin schuldig. Und spätestens dann, wenn alles über mein Leben hier über die Leinwand laufen würde, wäre ich da draußen. Ich bin schuldig. Du bist schuldig. Die Wahrheit über dein Leben ist, dass du bist schuldig. Du bist nicht die Nette oder der Nette. Und was wirklich in uns drin steckt da braucht es nur gewisse Situationen, die Umstände müssen nur richtig zusammenpassen, dann kommt schon das Richtige raus. Das ist die Wahrheit über uns. Und jetzt steht dieser Jesus allein mit dieser Frau, wo die Wahrheit so krass jetzt deutlich war. Sie ist schuldig, aber die anderen auch. Jetzt vielleicht, was ist mit dir, Jesus? Und hätte Jesus einen Stein schmeißen können? Ja, er hätte es können. Wer ohne euch, ohne Schuld ist, der darf schmeißen. Ja, Jesus hätte schmeißen dürfen. Jesus hätte einen Stein aufheben dürfen und er hätte diesen Stein schmeißen dürfen. Ja, nicht nur dürfen, Jesus hätte diesen Stein schmeißen müssen. In dem Augenblick, wo Jesus den Stein nicht warf, wurde er selber eigentlich zum Gesetzesbrecher weil er das Gesetz nicht aufrechterhalten hat. Weil er das Gesetz nicht erfüllte. Ja, wie passt das? Wie macht Gottes Wahrheit frei? Jesus sagt ihr, wenn sie dich nicht verurteilt haben, so verurteile ich dich auch nicht. Indem Jesus das sagte, er, unterschrieb er sein eigenes Todesurteil. In dem Augenblick unterschrieb Jesus sein eigenes Todesurteil. Nur deswegen, weil er wusste, dass er auch sterben wird, dass er diese Steine auf sich nehmen wird, dass er nicht die Steine schmeißt, sondern die Steine auf sich lenkt. Deswegen konnte er diese Frau freilassen. Er unterschrieb in diesem Augenblick und sagte, ich bin bereit, für dich zu sterben. Diese Steine, die du wirklich verdient hast. Du hättest gesteinigt werden müssen. Das war zwingend notwendig. Und alle anderen hätten es nicht machen dürfen. Aber ich hätte es machen dürfen. Ich hätte es machen müssen. Aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Weil meine Wahrheit macht frei. Warum? Weil bei Jesus Christus etwas zusammenkommt. Und das ist, so fängt das Johannesevangelium, in dem diese Geschichte drin steht, an. Das Johannesevangelium fängt nämlich an in Kapitel 1. Da heißt es, ab Vers 14, die kürzeste Weihnachtsgeschichte, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Bei Gott macht Wahrheit frei, weil bei Gott auch Gnade ist. Weil bei Gott auch Gnade ist. Gott ist ein heiliger und ein liebender Gott. Er ist nicht nur ein lieber Papa im Himmel. Ja, er ist heilig. Und weil er heilig ist, muss er Sünde strafen. Muss er das Versagen ans Licht bringen. Aber er ist eben nicht nur Wahrheit, er ist auch Gnade. Und bei ihm kommt das zusammen. Und das merken wir spätestens am Kreuz. Und deswegen ist seine Wahrheit so ganz anders. Seine Wahrheit stellt nicht nur bloß seine Wahrheit macht wirklich frei. Seine Wahrheit lädt dich von diesem, unter diesem Bett heraus und sagt, komm raus. Du musst nicht Versteck spielen. Du kannst zu mir kommen. Ich kenne dich doch sowieso. Ich weiß, dass du da drunten liegst. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was für Gedanken du hast, wenn du alleine in deinem Bett liegst. Ich weiß, was für Versagensängste du hast. Ich weiß, was für Gefühle du hast. Ich weiß, ich kenne die tiefsten Gedanken deines Herzens. Die kenne ich alle. Und trotzdem darfst du zu mir kommen, weil ich bin ein Gott, der Wahrheit und Gnade zusammenbringt. Halleluja. Und das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht, dass Wahrheit bei Gott wirklich frei macht. Halleluja. Bei mir macht Wahrheit nicht unbedingt frei. Wenn ich wüsste, was alles Konsti angestellt hat, während er Student war, dann würde ich schon in den Zugzwang kommen. Was müsste ich machen und nicht machen? Der er hat nichts angestellt, obwohl... Aber bei Gott kann ich aufhören, mich zu verstecken. Bei Gott kannst du von diesem Bett rauskriechen. Egal wie dreckig du da drunter bist, egal wie verschlampt das Ganze ist, egal wie, wie eklig alles ist, du kannst rauskommen, weil Gott hat nicht nur die Wahrheit, Gott über dein Leben, er hat auch die Gnade für dein Leben. Halleluja. Und die macht wirklich frei. Die macht wirklich frei. Du kannst natürlich sagen, ich will trotzdem unter dem Bett liegen bleiben. Ich habe mir das so eingerichtet. So bequem da unten. Das geht. Und manche Christen machen das jahrelang. Die haben sich eingerichtet, mit den Lügen ihres Lebens zurechtzukommen und wundern sich, dass ihr Christsein so langweilig, so, so schwierig ist, so freudlos ist, so belastet ist. Dabei ist das Evangelium das Gegenteil, es lädt dich ein, kommt, kommt zu mir, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken, ich will, ich will dir eine Pause schenken. Halleluja. Gott weiß alles über mein Leben, stell dir mal vor, er weiß alles, er weiß sogar die Dinge, die ich noch gar nicht getan habe. Ja, die weiß er schon. Er weiß, was ich morgen an Versagen mitbringe. Er weiß, was ich in zehn Jahren falsch mache. Die kennt er alle schon. Er weiß jeden Gedanken. Und trotzdem sagt er, Johannes, mit dir will ich unterwegs sein. Dich liebe ich, dich mag ich. Ich will dein Freund sein, ich will mit dir durchs Leben gehen. Ich kenne die Wahrheit über dich durch und durch. Aber bei mir musst du kein Versteck spielen. Bei mir kann Gnade, weil bei mir Gnade auch ist. Aber wisst ihr, Gnade ist eben nur möglich bei Gott, auch mit Wahrheit. Gnade heißt nicht, wie wir das oft falsch verstehen, Gott drückt ein Auge zu. Ach, nicht so schlimm. Nicht erwischt. Hauptsache, nicht erwischt. Oh, ja, ist doch alles, Gott ist Gnade. Wir leben ja nicht unter dem Gesetz. Ich habe den Satz schon oft gehört. Ja, wir sind nicht mehr im alten Bund, wir sind im neuen Bund. Da leben wir nicht unter dem Gesetz, sondern in der Gnade. Ja, das stimmt. Aber die Gnade ist nur Gnade, wenn die Wahrheit auch da ist. Sonst brauchst du keine Gnade. Du brauchst keine Gnade für Menschen, die nicht schuldig sind. Stell dir mal vor, jemand kommt zu mir und sagt: Ich begnädige Sie. Ich sage: Für was denn? Was habe ich denn verbrochen, dass Sie mich begnädigen? Wer sind Sie überhaupt? Gnade braucht nur derjenige, der wirklich schuldig geworden ist. Und die Wahrheit über unser Leben ist, dass wir alle schuldig geworden sind. Dass wir immer wieder neu schuldig werden. Und die Wahrheit über Gott ist, dass seine Wahrheit frei macht, weil er mit Gnade kommt. Weil er dich einlädt, bei mir darfst du echt sein. Bei mir darfst du aufhören zu Schauspielern. Und wir sind alle oscar in der Beziehung. Weil wir können das, diese Maske aufziehen. Und Gott lädt dich heute ein und sagt, leg sie ab. Bei mir darfst du sie ablegen. Bei mir darfst du aufhören zu Schauspielern. Bei mir darfst du wirklich sagen, wie es dir wirklich geht. Was in deinem Herzen nicht funktioniert. Was für Ängste du hast. Du brauchst nicht so cool tun. Ich weiß, was wirklich in deinem Herzen ist. Ihr Männer, ihr braucht nicht so stark tun. Wir kriegen das schon gebacken, wir haben solche Schultern. Bei Gott darfst du schwach sein. Darfst du sagen, Jesus, ich kriege das nicht hin mit meinem Leben. Und dann erleben wir, wie Gnade und Wahrheit frei macht. Wie Wahrheit wirklich frei macht weil die Gnade Gottes in dein Leben reinkommt. Das ist so wie diese Dusche, nachdem ich da aus diesem Bett rauskam und dieser ganze Dreck weggespült wurde. Das ist wie eine richtige, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das ist. Wenn du so richtig verdreckt bist, dann ist, du fühlst du dich wie neugeboren. Und deswegen gebraucht die Bibel das Wort der Neugeburt, ein neues Wesen werden. Und dann sagst du, ja, das habe ich schon lange erlebt. Ich bin ja schon lange Christ. Die Wahrheit macht auch Christen frei. Nicht nur Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich möchte dich heute einladen, ich möchte dich heute einladen im Namen Jesu, dass du von diesem, unter diesem Bett rauskriegst, wo du dich rein versteckt hast. Ich möchte dich aber auch einladen zu einem neuen Umgang mit anderen Menschen. Vielleicht gibt es in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Gemeinde, Menschen, die schuldig geworden sind. Und ich möchte dir heute sagen, du hast kein Recht, die Steine zu schmeißen. Du hast kein Recht, die zu schmeißen. Ja, aber wenn du weißt, was der alles gemacht hat, wenn du wüsstest, was der alles mir angetan hat, ich habe das Recht, drei Steine gleichzeitig zu schmeißen. Jesus sagt dir, du nicht, wer ohne Sünde ist der darf. Wie viele Steine fliegen in Gemeinden zu Unrecht? Wie viele Menschen schmeißen Steine auf andere Menschen, wo sie gar nicht das Recht haben zu schmeißen? Der Einzige, der das Recht hatte, hat es nicht getan. Der Gesetzgebung des Selbstjustiz ist strafbar. Das ist bei Gott auch so. Du hast kein Recht auf Selbstjustiz. Die Rache ist mein, sagt der Herr. Das ist sein Job, nicht meiner. Wenn du Gnade erleben willst, dann möchte ich dich einladen, auch diese Steine schwallen zu lassen. Vielleicht bist du heute Nachmittag hier und du hast auch geistlich so Steine schon in deiner Hand. Die trägst du Tag ein, Tag aus in diesen, in diesen Saal rein und raus, jeden Sonntag. Und wehe dir oder wehe demjenigen, der diese, dem diese Steine bestimmt sind, begegnet dir. Und du wunderst dich, dass in deinem Leben keine Kraft ist. Du wunderst dich, dass du, dass du keine Gnade erlebst. Wir beten dem Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Gnade zu erleben heißt auch, die Steine fallen zu lassen. Und es ist so einfach, die Steine fallen zu lassen, wenn du weißt, dass diese Steine eigentlich dich auch treffen könnten, wenn diese Steine dich auch treffen müssten. Ich möchte dich also auch einladen, nicht nur aus diesem Bett oder von diesem Bett unten rauszukriechen und Gnade zu erleben, sondern ich möchte dich auch einladen dazu, Gnade zu geben, Gnade zu leben bei anderen Menschen. Da gibt es die eine oder der anderen Person, die ist schuldig an dir geworden. Und du kannst dich heute entscheiden, so einen Stein fallen zu lassen. Und ich wünsche mir, und das ist mein Gebet, dass heute Nachabend in diesem Raum geistlich so dieser Sound von fallenden Steinen hier gehört wird. Dass das Himmelreich diesen Ton hört. Wie Steine fallen. Wie Steine fallen. Weil Menschen kapiert haben, ich muss nicht Wahrheit durchsetzen. Er tut es. Und er tut es auf eine andere Art und Weise. Halleluja. Halleluja. Meine Oma ist 95 Jahre alt. Eine Hammer, hammer frau Wow, die ist cool. Die ist wirklich cool. Sie kann nicht mehr sehen, es blind, obwohl Lesen ihr Hobby war, das ist für sie schrecklich. Aber wenn du in die, bei dieser Frau in ihrer Gegenwart bist, in ihrer Nähe bist, das ist so angenehm, das ist so entspannend, das ist so liebevoll, da ist so viel Gnade drin. Junge Leute lieben ihre Nähe. Du fragst dich, warum? Was ist so sexy an der Frau, dass alle bei der sein wollen? Ich sage euch das Geheimnis, das ist eine Frau der Gnade. Wenn ihr, Ihre ganze Lebensgeschichte will ich nicht erzählen. Wäre viel zu lang. Aber sie hat kein leichtes Leben gehabt. Ihr Mann ist gestorben. Mit 34 Jahren. Vier Kinder hinterlassen. Wir reden von der Nachkriegszeit, wo es nicht so einfach war. Dann heiratet sie wieder. Dieser Ehemann entpuppt sich als Alkoholiker. Einer, der sie schlägt. Einer, der brutal ist. Der, der, die hatte jeden Grundsteine zu schmeißen. Jeden erdenklich menschlichen Grund hatte, diese Frau Steine aufzunehmen, zu sagen: Ich, die Wahrheit ist, mein Leben ist Kacke und das, was mit mir gemacht wird, ist nicht in Ordnung und ich werde jetzt hier Recht sprechen. Aber sie tat es nicht, weil sie jemand begegnet ist, der mit ihrem Leben Gnade hatte. Sie ist Jesus Christus begegnet. Und sie hat erlebt, wie Jesus in ihr Leben hineingesprochen hat, gesagt: Wo sind die? die dich steinigen wollten. Wenn sie nicht da sind, so werde ich auf dein Leben auch keine Steine schmeißen. Sie hat Gnade erlebt. Und diese Gnade hat ihr Leben reich gemacht. So reich, dass sie anfing, diesen Ehemann, ich kenne den nur als tollen Opa, das ist ja nicht mein leiblicher Opa, sondern Angeheirateter, weil meine Mutter war eine dieser vier Kinder. Ich kenne das, einen ganz tollen Opa. Was ist passiert? Der kam nach Hause in seinem Suff, hat Farbtöpfe genommen und hat die auf den Boden ausgeschüttet. Einfach, um Oma zu ärgern. Und was hat Oma gemacht? Oma hat Gnade gelebt. Hat Gnade gelebt. Und eines Tages kam Opa nach Hause, stockbesoffen, und plötzlich kam der Heilige Geist auf diesen Mann. Und was Gott kann, das ist unbeschreiblich. Das kann keine Therapie, das kann keine Menschen, das kann, das kann und erst recht nicht deine Steine, die du in der Hand hast. Und packte diesen Mann. Und in einem Augenblick fing er an zu weinen und sagte, Emmy, sag mal, was mache ich mit dir hier? Der ist sofort nüchtern geworden. Der brauchte keine Entziehung mehr. Der war verändert durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil eine Frau ihre Steine fallen ließ und gesagt hat, ich bin der Gnade begegnet und ich werde nicht ohne Gnade leben, sondern mit Gnade leben, auch für meine Mitmenschen. Und heute ist Opa ein feiner Mann, ein toller Uropa. Halleluja. Wahrheit macht frei. Wenn sie bei Jesus Christus gepaart ist mit Gnade, und das ist sie, und das kann in deinem Leben heute Nachmittag passieren, und das sollte passieren, weil du weißt nicht, was morgen bei dir alles passiert. Mir geht's gut. Ich habe eine tolle Frau, ich habe vier fantastische Kinder, mir geht's fantastisch. Aber was weiß ich, was in zehn Jahren in meinem Leben passiert? Was weiß ich, was für Schicksalsschläge und was für Leid andere Menschen mir antun werden? Und wenn ich mich nicht heute entscheide, Jesus, ich will ein Mann der Gnade sein, werde ich irgendwann als verbitterter alter Mensch enden. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie es Menschen gibt, die erleben genau das Gleiche, aber das Produkt ihres Lebens ist was ganz anderes. Da gibt es Menschen, die haben Leid und Ungerechtigkeit erlebt, aber sie sind Menschen der Gnade. Und es gibt andere Menschen, die verbittern dabei und werden einsam und allein. Warum? Beide kennen die Wahrheit von Leid. Beide kennen die Wahrheit von Ungerechtigkeit. Aber der eine hat Gnade erlebt und der andere nicht. Deswegen lade ich dich ein, diesem Jesus Christus heute Abend zu begegnen. Vielleicht hast, kennst du ihn noch gar nicht. Und du bist das erste Mal in, die, in so einem Gottesdienst. Es ist das Coolste, was du machen kannst, diesem Jesus zu begegnen. Und es ist so einfach. Er ist hier, er ist jetzt hier. Den kannst du nicht sehen, aber du kannst ihn spüren, wie der Heilige Geist in deinem Herzen wäre. Die Stimme, die jetzt an deinem Herzen klopft, die jetzt in diesem Augenblick sagt, ich bin da und du hörst diese Stimme. Die kannst du wegdrücken, die kannst du ignorieren, aber ich weiß, dass du sie hörst, weil der Heilige Geist wahr ist. Er ist hier. Und er sagt, hör zu, nimm diese Botschaft an. Nimm sie an. Und da brauchst du nur aus diesem, von diesem Versteck rauskommen und sagen, Jesus, hier bin ich. Die Wahrheit über mein Leben ist ja, es stimmt ja. Es stimmt ja. Ich bin so einer. Ich bin so ein Jähzorniger. Ich bin so ein Mensch, der andere Leute verurteilt. Ich bin so ein Selbstgerechter oder was auch immer. Komm in mein Leben, veränder mich. Und dann erlebst du diese Dusche Gottes, die diesen Schlamm von dir runterspült. Das ist wow. Das ist so erfrischend. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, das habe ich alles schon erlebt. Aber da gibt es diese eine Baustelle in deinem Leben, diesen einen Punkt, wo du nicht bereit bist, die Steine fallen zu lassen. Wo du nicht bereit bist, Gnade rein kommen zu lassen. Weil du denkst, wenn du das machst, dann lässt du etwas von deinem Recht, wozu du Recht hast, fahren. Und Gott lädt dich heute ein und sagt, lass doch mal dieses Recht fahren. Und lass mich recht sprechen, und lass Gnade in dein Leben rein. Dazu gehört Mut. Das Himmelreich ist nichts für Feiglinge, sondern nur für Menschen, die Mumm in den Knochen haben, die sagen, ja, ich, ich wage es. Glauben hat Mut. Ich bin mutig jetzt, ich lasse mich auf Gott ein.